0: 零八二， 82, 英雄终究难过美人关。第一次见到宋江，正是武松和柴进闹意见的时候。他当时不过是一个二十来岁的少年，只因酒后与人发生冲突，以为把人给打死了，出逃到江湖上，尝尽了人情冷暖。忽然出现了一个大哥，对他前后照顾，给他春天般的温暖。这个人就是宋江。此后，他听说自己并无死罪。于是匆匆赶回老家，走到一个叫景阳冈的时候，遇到了一家酒店，号称三碗不过冈。武松心说：“这不是吓唬我吗？”结果一生气，喝了十八碗。武松刚想上山，就被酒店工作人员拦住了。对方语重心长地告诉他：“景阳冈上有老虎，现在千万不能一个人上山，否则危险。”武松一听就就生气了。你号称三碗不过冈，我都喝了十八碗了，难道还看不出我喝不醉吗？既然你不信，我非证明给你看。我就是喝多了，有老虎，哥们我也不怕。直到上了景阳冈，武松才发现，政府竟然在密林贴了公告，公告中说千万不要一个人上山，活够了也不要跟老虎过不去。武松看了公告，越来越不高兴了。他真的不想让酒店工作人员看不起他。但老虎岂是随便闹着玩的？琢磨了半天，武松还是采取了死要面子活受罪的办法，上山打老虎，让动物保护主义者说去吧。大家都知道，武松最后打死了老虎，一跃成为了打虎英雄。这种峰回路转的感觉太刺激了。由于武松在打虎事件上的英勇表现，清河县知县邀请武松做都头，跟朱仝、雷横是一个级别。从此，他也算公务员系统的骨干分子了。两三天后，就在武松闲逛的时候，他看见了一个卖烧饼的。对了，那个人就是武松的哥哥武大郎。从此，武大郎其人和他的独家烧饼名满天下。当然，武大郎的老婆更有知名度，在广大已婚妇女领域，他可以说名动中外，震烁古今。潘金莲，一个貌美如花的女人。尽管很多人已经开始着手为他翻案，笔者觉得这些还远远不够。潘金莲不但是一个美女，还是一个真正的爱情专一者。她不幸的遭遇充分说明，广大人民群众不但对女性没有最基本的尊重，而且对人性和人权也没有最基本的尊重。当然，形而上的爱情大家更不尊重。我这么说，在小说里是有证据的。潘金莲豆蔻年华的时候，作为一个丫鬟，被主人五次三番性骚扰，但始终不肯屈服。和现在有些未婚女青年喜欢做情人、当二奶的劲头比，这是多么刚烈的一个女人！主人当然不喜欢这样的人，于是把她嫁给了武大郎先生。这哥们儿长得多沉就不说了。嫁给武大郎之后，因为有很多人对潘金莲图谋不轨。所以，他们夫妇被迫搬出了清河县，跑到了阳谷县卖烧饼。几年下来，潘金莲大门不出，二门不迈，一直没有风言风语。都说是郎才女貌，可他们两个在形象上差别太大，因此潘金莲一直守身如玉。和武大郎在一起，他既不能图权，也不能图利，却一直安分守己地过日子，容易吗？可是武松出现的那一刻。潘金莲完了，金钱都不能收买的潘金莲，却在爱情面前一触即溃。她深深地爱上了武松，可以说是一见钟情呢。武松是何等人物，相貌堂堂，又是打虎明星，还在县里任刑警大队长一职。潘金莲先是邀请武松到他们家生活，有机会照料武松的饮食起居，他别提多愿意了。可是爱情这种作物。涨势很快，他不能仅仅满足于此。还没等到他提出更高的要求时，武松就开始向他抛绣球了。书中说，过了数日，武松取出一批彩色缎子与嫂嫂做衣裳。武松可没给他哥哥买什么东西，偏偏给潘金莲嫂子买，这让潘金莲不去误会太难了。此后，潘金莲继续给予武松热心细腻的照料。书中说，那夫人顿羹顿饭。欢天喜地服侍武松，武松倒过意不去。过意不去的武松觉得嫂子这个人太好了，所以即便潘金莲对他说点暧昧性的话语，却不见怪。这就让潘金莲的误会越来越深了。一个多月之后，潘金莲行动了。金莲的办法是请武松喝酒，先是她敬武松一杯，武松二话没说喝了，而后。潘金莲建议喝个成双杯，武松又喝了。喝完之后，他还敬他嫂子一杯，武松却筛一杯酒地与那妇人吃。看这个兄弟挺配合。金莲同学将苏雄微露云环半，这下武松不好意思了，但他也没有阻止，而是自家只把头来低了。最后，潘金莲将自己的一杯酒喝了大半，然后告诉武松：“你若有心吃我这半盏儿残酒。”武松是个非常聪明的人，潘金莲对他有意，他早就看在眼里。可是潘金莲一边是一个美貌如花，一边是以为人妇，更悲剧的是是他哥哥的老婆。潘金莲对武松一见钟情，武松又何尝不是为个人感情感到矛盾困惑？先是给嫂子买花布做衣服，嫂子跟他眉来眼去，他也不说什么。现在哥哥不在，跟嫂子在家里喝酒。武松对潘金莲不动心，可是武松不能这样干，因为对方是他的嫂子。当潘金莲这么直接地问他的时候，他故意说出了恶狠狠的话语：“嫂嫂，休要这般不识廉耻！”与其说是羞辱潘金莲，不如说是他自己狼狈出逃。他不敢再跟这个女人朝夕相处了。为了让彼此绝了念头，放出狠话是最好的办法。潘金莲被羞得满脸通红，他不理解，刚才这个人还挺温柔，现在怎么突然发飙，简直一点心理准备都没有。武松从此搬了出去，十几天后，他再次出现在潘金莲的家中，他叮嘱了大哥武大郎一番后，对潘金莲一个人说：“嫂子，你一定要珍惜贞洁烈女的优良传统，千万不要把家里发展成鸡鸣狗盗的窝点。”潘金莲伤心欲绝。他本以为武松这次回来，两个人可以再续前缘，可是前妻对武松的一番爱情表白，竟被对方理解成荡妇。潘金莲是这样回答的：“你这个烟混沌，有什么言语在外人处说来欺负老娘？我是一个不带头巾男子汉，叮叮当当响的婆娘，拳头上立的人，胳膊上走的马，人面上行的人，不是那等说不出的憋老婆。”自从嫁了武大，真个蝼蚁也不敢入屋里来。说完，她哭下楼去。由爱生恨，武松对潘金莲的羞辱，让这个被爱情冲昏了头脑的女人，由情窦初开变成了怨气横生。在小说中，潘金莲除了对武松眉来眼去之外，从没有任何行为不检的介绍。相反，倒是她刚烈的一面被充分的证明了。现在武松一走。大家都知道，潘金莲出轨了，出轨的对象就是天下男人中以给人戴绿帽子而出名的西门庆。武松离家二十天左右，潘金莲用插杆支撑门窗，一不小心插杆滑出手，正好砸在了西门庆的头巾上。西门庆一看，对方是一个绝世美人，赶紧给潘金莲赔礼道歉。这一幕被卖茶的王婆看见了。按照他的理解，这叫小。所谓的小，就是在自己喜欢的女人面前不能讲理，对方错了要认为对方做的很对，对方很对要认为对方做的其实特别对。这只是王婆泡妞大法里很不起眼的一招。按照王婆的分析，男人要想征服女人，最重要的几个东西，依次为：第一件潘安的帽，第二件驴大的行货。第三件要似邓通有钱，第四件小就要免礼真忍耐，第五件要闲功夫。这五件换作潘驴邓小闲，潘安的貌就是指一个人的形象。在王婆那里，美在爱情领域，无论男女都是很重要的筹码。潘金莲之所以喜欢武松，很大程度就是因为武松的长相，所以。我建议其貌不扬的男同学要注意对自己的个人形象深加工，容貌这个东西七分是上天给的，还有三分来自于个人努力。这个里面的行货，我厚着脸皮解释一下，其实就是男性生殖器。王婆认为这个东西要大，其实这是一个泛指，就是说要重视广大女同胞的生理需要，通过健身、学习等方式提高自己的性生活能力。第三个有钱，这就不用说了，广大人民群众都知道这个东西好使。需要补充的是，在男欢女爱领域，而不是卖淫嫖娼领域，任何时代，金钱作为社会性资源，而不是个人身体资源，都是向后靠的。不要觉得有钱就可以俘获多少女人的芳心，因为越是优秀女人，她的心越是金钱买不来的。和前两项比。金钱顶多是半斤对八两。第四个小，这是说一个男人的性格，我们已经解释过了。男人大男子主义可以，但一定不能对你喜欢的女人耍大男子主义。对你真正喜欢的女人，一定要极尽温柔之能事，越温柔越好，越低调越好。在别人面前是男人，在自己的女人面前装孙子，可以非常强烈的打动对方的身心。让对方觉得这才是爱我的人。第五个弦，这个是指时间，在现代社会就更为重要了。女人是容易寂寞孤独的动物，尤其是生活水平小康以上的女性同胞，根本不能忍耐没有人关心的生活。时间越多，越不知道怎么打发。这个时候，有人拿出大把的时间来陪自己，就比金钱地位重要的多。尤其提醒广大事业型男人，有空多陪陪爱人，既是对自己负责，也是对家庭负责。不要用工作忙的状态到外面换一个又一个的绿帽子回来，不合算了。王婆幸亏没生活在现代，不然绝对可以成为国内数一数二的情感心理咨询师。可惜那时候没有这个工种，王婆只能卖茶，真是大材小用了。结果西门庆向他一咨询。一种巨大的职业满足感激励着他，必须得帮西门庆搞定潘金莲。几天的功夫，西门庆就躺在了潘金莲的床上。潘金莲出轨，从潘驴、邓小贤这几个权重衡量都不咋样。潘金莲的出轨是潘金莲对武松由爱生恨之后，一种让人恐惧的报复性欲望作祟的结果。他要毁了自己，也要毁了武松。当然。还有他们两人身边的一切，所以他明目张胆地跟西门庆睡在了一起，并等着武大郎抓奸在床。武大郎来了之后，他还鼓励西门庆打自己的老公，这是多么大的怨气！最后，他亲手毒死了无辜的武大郎，这如何能骗过在江湖上行走了那么多年的武松？何况武松就是刑警队大队长。潘金莲杀武大郎，不就相当于飞蛾扑火吗？这一切仅仅发生在武松出去办公的四十天内，速度真的太快了。潘金莲杀武大郎，罪无可恕，无论如何，他都没有理由杀一个人。武松最后血债血偿，不但杀了王婆，西门庆也杀了潘金莲。武松固然有为大哥报仇的快意，可是当他将尖刀插入潘金莲胸膛的时候，是不是五味俱陈？潘金莲背上淫妇的骂名千古流传，但时代到了今天，我不能不说：假如潘金莲有人深知配权，她会嫁给武大郎吗？假如潘金莲嫁的人不是武松的大哥，武松会怎么办？假如武松不去羞辱这个女人，潘金莲会这么极端吗？没有自由的婚姻制度以及缺少宽容的社会舆论，是潘金莲悲剧的种子。假设他生活在一个婚姻自由、道德多元的社会，嫁得如意郎君，潘金莲很可能是一位三八红旗手。可这一切都不容的假设，武松最后被判发配到东平府，在路上，一向作风严谨的他竟然学会了调戏妇女。武松先是问孙二娘：“你丈夫不在家，好冷清啊。”又告诉这个妇女：“多来点荤酒，不吃瓜酒。”这个妇女并不是普通的家庭妇女，她绰号“母夜叉”，大名孙二娘。孙二娘的日子一直过得很不错，靠着她父亲的祖传秘方，一直和丈夫张青从事打劫行业。看武松作风这么不正派，立刻往酒中下了蒙汗药。结果被武松识破，反被武松当胸抱住，然后用双腿紧紧地夹住她的下半身。这可是严重的非礼呀、啊！情急之刻，张青出现，让武松手下留情。很快，这三位同学就发现彼此都是志同道合的朋友，但张青和孙二娘跟武松在暴力领域可不是一个层次的，所以他们高度赞美了武松的武功水准，然后还小心翼翼地伺候武松，送他继续上路。武松为什么调戏人家？我想他是失落了。到了发配地，囚犯都劝武松赶紧送礼。省得被人家打死，武松表示求之不得，欢迎来打。牢头一看，这哥们疯了。结果牢头儿子看出门道来了，心想：让这傻大个去帮我收保护费，得赚多少钱啊？这个牢头的儿子叫施恩，也是《水浒》一百零八将之一，后来随武松投靠二龙山。当前施恩的想法是借助武松的威力。把自己曾经经营的快活林商业区重新从蒋门神手中抢过来，武松二话没说答应了。蒋门神毕竟不是老虎，被武松打得鼻青脸肿，跪地求饶。施恩的快活林又回到了自己的怀抱。其实蒋门神不过是一个打手而已，真正霸占快活林的，是施恩他老爸的上司张都坚，这么一整，张都坚就着急了。没多久，他就把武松请了过去，好吃好喝好招待，还告诉武松：“我这里缺少亲信，你如果愿意，就留在我这里干吧。”武松特别高兴，没想到张杜坚这么亲民，自己本来就不想当逃犯，这一下有发展了。果然，武松没白在张杜坚那里忙活，很多人都给武松送礼，求他办事。张杜坚也有意给面子，只要是武松提的要求。无有不应。武松一看收入太多，用钱包是不好使了，结果还买个柳藤箱子，把这送的东西都锁在里面。帮助施恩，其实是破罐子破摔。潘金莲虽死，可武松的伤口没干。一个对自己痴情不已的女人死在自己手里，尽管说这是为兄报仇，恐怕也带着无法回避的遗憾和自责。现在。张斗坚重新点燃了武松的生活希望，不但让他离开了牢狱生活，还收入颇高，足够养家糊口。武松此时也许真的很想找个女人过过小日子。结果，张斗坚喝酒的时候邀请了一个叫玉兰的美女，这下武松眼睛亮了。据张斗坚向武松介绍，此女颇有些聪明，不为善之音律，亦且极能真知。如你不嫌低微，数日之间择了粮食，将来与你做个妻室。武松一听，心里很美，赶紧说：“领导，我不过是一个囚犯，你对我太好了，我很不好意思。”张督监说：“不行，你见外了，别看不起玉兰，她也是绝色美女。”就这么定了。当天晚上，武松回去之后，身心愉悦无比，一晚上没睡好觉，最后跑到张督监院子里。耍了几套功夫，约莫三更时分才躺了下去。你说武松这得多兴奋啊！此时武松真的很想成家。玉兰虽然不是潘金莲，却也是一个出类拔萃的女人。何况还有张都监罩着，日后熬个一官半职，快快活活生活下半辈子，不挺好？正畅想未来美好生活呢，武松听外面有人喊“捉贼”，为张都监立功的时候到了。武松赶紧下床。正好碰见慌慌张张的玉兰，告诉武松，贼跑到后花园去了。武松一赶过去，就被人给捉住了。一想张都监对自己那么好，肯定没事。结果张都监二话不说，先找出武松犯罪的证据柳藤香，打开一看，全是金银珠宝。这下武松没辙了。幸亏施恩没有忘记武松的大恩，买上原告。让本来被张都监弄成死罪的武松再次被辞退，武松彻底怒了。让他最伤心的，可能不是张都监，而是那个认识不久的女子玉兰。这下押送他的两个公差可倒霉了。当然，倒霉的不光是他们两个，张都监他们为了保险，还派了两个高手在背后一路尾随武松。本来他们收了张都监的银子。要在路上弄死武松，可惜在暗杀领域，武松是个杰出人才。孙二娘暗杀过往客人的祖传秘方，都被武松轻而易举的识破了。何况他们这两个刚入行的新手，他们对付武松岂不是白来送死？走到飞云浦大桥上的时候，武松看着下面河深水急，告诉他们两个：“我要小便。”两个公差就往武松跟前走，结果武松一脚一个。把他们两个纷纷踢到河中，然后轻轻一扭，枷锁被他打开了。打开之后，武松下的桥来，操起朴刀，把这两个公差给杀了。那两个跟踪者一看想跑，被武松追上去也杀了。杀完之后，武松认为不杀的张都监如何出的这口恨气？的确，张都监是太可恨了。你想霸占快活林，可以跟我说；你想让我认罪伏法。也可以跟我说，你没事，整个女人来当我老婆，你真不知道我有多高兴吗？结果这个女人原来是你用来骗我的，我却屁颠屁颠的答应了，这让我如何面对死去的潘金莲？她可是对我一往情深。武松回去了，他要努力干活。据知情人士汇报，成果非常丰厚，先从马院里入来，就杀了养马的后曹一人。又脱下旧衣二件，刺到厨房里，糟下杀死两个丫鬟；厨门边一下行凶缺刀一把；楼上杀死张都监一员，并亲随二人；外有请到客官张团练与蒋门神二人。白粉壁上衣襟蘸血大写八字道：“杀人者，达虎武松也。”楼下硕死夫人一口，在外硕死玉兰一口，奶娘二口，儿女三口。共计杀死男女一十五名，掳掠去金银九七六件。杀人，武松都采用打广告的推广方法，别人杀人都隐姓埋名，他杀人却广而告之。现在，武松真的成为杀人越货领域的罪犯了。首先，他赤手空拳打死老虎，而后他杀了潘金莲、西门庆、王婆，再往后又杀了一十九人。武松。是这些梁山好汉里上山前杀人最多的头领。杀完之后，武松再次出现在十字坡，并把自己杀了张都监等人的情况告诉了张青和孙二娘两口子。这两口子崇拜不已，他们建议武松去二龙山落草，并改变一下自身形象。孙二娘于是拿出了一套头陀的装饰品，分别有一个铁戒箍、一身衣服、一领造布直多。一条杂色短穗绦，一本度牒，一串一百丹巴克人顶骨树珠，一个鲨鱼皮鞘子，插着两把雪花冰铁打成的戒刀。头陀出自梵语，意思是除尘垢烦恼，是佛教僧侣所修的苦行之一。后世也用以指行脚乞食的僧人。从此，江湖上多了一个武艺超群的行者。武松至此，多少有一些看破红尘的味道。先是和潘金莲的感情，让他挥刀斩下青丝，也斩出了潘金莲无穷无尽的恨意。再次邂逅玉兰，燃起他开始新生活的希望，结果却遇人不淑，后悔不迭的武松对潘金莲又作何感想？书中没有说，却给了武松一套和尚的装备，他欣然悦纳。武松真的离看破红尘不远了，当然。他尘缘未了，尽管数十条人命在身，他依然希冀有一天能回到主流社会，开始一个常人的生活。所以从张青家出来，他先杀了飞天蜈蚣王道人，然后放跑了被王道人胁迫的妇人。此时，他对女人的态度一反常态。这个妇人的说法是：王道人杀了他的父母，然后胁迫他，所以没办法反抗。可是。一个父母都被对方杀了的女人，还跟对方调情艳笑，这太过分了。可是武松二话没说就杀了王道人的道童，竟然放掉了这个一面之词的女人，为何对这个通奸的女人这么宽容？武松也许是后悔了，他觉得自己那么对潘金莲太过分了，所以对待这个女人，他良心发现，犯下累累的杀人罪行之后。武松依然没有完全放弃对朝廷的幻想，他一直渴望招安。从蜈蚣岭出来，到了孔家庄，他就碰上了大哥宋江。宋江邀请他同去花荣的清风寨，被武松拒绝了。武松的理由是自己的命案太多，怕连累了宋江和花荣。他希望有一天自己在二龙山入伙，被朝廷招安，再跟宋江好好发展。宋江也看出来了，这哥们根本没有跟朝廷对着干的想法，于是他叮嘱武松，到了二龙山可以好好劝说鲁智深和杨志一起等待招安。武松加盟二龙山，宋江一清二楚，只不过他自己后来引出反诗，仓皇上了梁山。这个时候，与其让武松独自去接受招安。不如让武松劝说鲁智深他们一起加入梁山，壮大他招安的筹码。可是宋江万万没有想到，武松杀了几十条人命都没有放弃招安的想法，就因为排名让武松失去了对招安的耐心。宋江的失误是，他太相信武松做朝廷走狗的想法了。可是对一条狗来说，最重要的不是你的发展目标，而是你手里的骨头到底给我了没有。宋江手里的骨头给武松的可能不太够，所以武松对宋江招安的想法怒了。然而这一切都不重要了，武松的想法仅仅是一小撮人的想法。在宋江的努力下，上有天意的号召，下有骨干力量的支持，武松反对招安的声音也仅仅是批判的武器，而不是武器的批判。招安这个想法是冷了一些兄弟的心。但不是所有兄弟的心。武松因为排名造成的失落感，想跟宋江闹闹意见。可是招安大事已成，你这不是螳臂当车吗？对武松而言，他真的很失败。无论是感情上还是事业上，他都不是那么光明正大。他对不起潘金莲，也对不起鲁智深。他机关算计，到头来一场空。最酣畅淋漓的人生，显然不是打虎，而是活得宽容、理解和博爱。武松还没有学会。